0: まちともプラスの時間です皆さんお久しぶりです2013年暮れまで西東京ボランティアの旅をやっていました小南真由美です本当にお久しぶりですこの2月から多摩小平保健所からのお知らせのパーソナリティを務めることになりましたどうぞよろしくお願いいたします毎月第1月曜日は多摩小平保健所の方をお迎えしてお話を伺っていきますさてさて明日、節分ですよね。節分が過ぎると春がやってきますが春といえば今年も花粉症の人にとっては辛い季節です。すす。それがもうすぐやってきます毎年花粉症に悩む人は大勢いますがお聞きの皆さんはいかかがですか今日は花粉症の基礎知識や予防対策について多摩小平保健所生活環境安全課の石塚さんにお話を伺いいと思います。します。よろしくお願いいたします。こん
1: にちは。多摩小平保健所の石塚です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はあ。
0: 花粉症には辛い
1: 季節がやってきますね。そうですね。もうすぐやってきますね。電車の中など。でも花粉の時期はマスクをしている人を多く,多く見かけますね。花粉症は国民病とも言われていて、多くの人が悩まれているようです。はい。過去いう私自身も56年前くらいから毎年花粉の飛ぶ時期は鼻水くしゃみ目のかゆみといった症状が出ています
0: ああそうでですすか静さんんも花粉症なんですね私もそうな私周りどころじゃない自分自身が花粉症なんですけど<笑>周りにもたくさんいらっしゃいますけど花粉症の人っていうのは大体んていうかどれくらいいらっしゃるんでしょうね
1: はいえー、東京都では10年おきにスギ花粉症の実態調査をしておりまして、えー、花粉症の割合を推定していますでその方法はと申しますと、えー、まずランダムに選んだ3600人の都民の方に対して花粉症の症状があるかどうかをアンケート調査します。その後、花粉症の症状がある方に対して、耳鼻咽喉科と眼科お医者さんですね、はい、専門医による検診と血液の中に花粉の抗体があるかどうかの検査を行いま
0: す。あそんなことが行われてたんですか。はい、あそれでその結果はどうだったんですか。はい
1: 、えー、前回の調査は、えー、平成18年に行ったんですけれども、この時は花粉症の方の割合は約 30%、えー、つまり3人3人から4人に1人が花粉症とすい花粉症と推定されました
0: 。あ、多いんですよねそんなにいらっしゃるんですかそうなんです、えー、昭和
1: 58年から62年の調査では、えー、10%、うん、平成8年では、えー、約 20%、はい、平成18年の調査では約 30% でしたので花粉症の人の割合が増えてきていることがわかりますなるほどまた年代別ですと、うん、0歳から14歳で特に花粉症の割合が増えています、えー平成18年の調査では 26% と平成8年と比べると約3倍に増えていて小さいお子さんにも花粉症が増えていることがわかりますあらまあ
0: どうして
1: 花粉症の方が増えてるんですか、えー、理由は諸説あるんですけれども、うん、花粉の飛散量、飛ぶ量ですねこれが年々増えていることが原因の一つとして考えられます。あ杉の木は樹齢30年を超えると花粉をたくさん出します、うん、最近は国産の杉を材木として伐採することが少なくなってきているので国内の樹齢30年以上の杉林が増えそのため花粉の飛ぶ量が増えているということになります
0: 伐採しないからはそ,うです、ね、それで飛散量が増えてきてるんですね、はい、そうすると今後もまた、ね、10年経って調べると思うんですけれどもその花粉症に悩ませる方はどんどん増えてくるかもしれないっていうことでしょうかね。やだ困ります<笑>。では、あのそもそも花粉症、花粉症、花粉症って言いますけれども。はい何っていう思ってる方<笑>たくさんいらっしゃると思うんですが教えていただけますかはい、えー、私たちは体の中にウイルス
1: や病原菌花粉などの異物が侵入すると、うん、それをやっつけるために抗体を作って体を守る免疫という機能を持っています、はいはいはい、この免疫機能が過剰に働くことで、えー、引,き起こさが引き起こされるアレルギー症状、うん、そしてその原因が花粉である場合が花粉症です要するに自分の体を守るための反応なんでですすよね。そうですね。そ、え、う、ー、花粉症の代表的な症状はくしゃみですとか、うん、鼻水、鼻づまり目のかゆみなどですが、えー、体を守るために花粉を外に出そうとしてくしゃみで吹き飛ばそうとしたり、うん、鼻水や涙で花粉を洗い流そうとしたりしているということになります。なるほどこれ以外にも、えー、露出した皮膚が赤くなったり、鼻詰まりのた
0: め頭が痛くなったり、睡眠不足になったりする人もいます。そうですよね。じゃあそれは花粉に接することで花粉症になるということでしょうか。花粉をたく,たくさん吸い込むと、なんかふわーっとある年から急に花粉症になるななんて聞いたことがありますけれどもはい、
1: えー。花粉をたくさん吸い込むと、う
0: んえー、先ほどお話しした免疫が過剰反応を
1: 起こして体の中に花粉に対する抗体ができます、はい、そして花粉に対する抗体がたくさん作られると、うん、何らかのきっかけで花粉症を発症しやすくなる
0: と言われていますそうすると花粉がたくさん飛ぶ年はあの今までならなかった方も花粉症になったりしやすいってことなんですかそうで
1: すね、えー、花粉が大量に飛散する年は、うん、今まで花粉症ではなかった人が新たに発症する可能性があります、はあ、花粉症の方だけでなく将来の花粉症の発症の予防のためにも花粉をできるだけ吸い込まない方がいいですね
0: じゃあ今ね私花粉症じゃないのよって言って笑ってらっしゃる方も油断はダメですねそうですね、はい、で。花粉症って言うと杉杉杉っていうねニュースがありますくイメージもありますけれども杉の花粉以外でもやっぱり同じような症状を起こす花粉ってあるんですか？はい杉、えー、以外の花粉症ではヒノキが有名です
1: 。また、えー、他にもイネ科の植物それからブタ草やヨモギなどの草の花粉症もあります。草はい。これらは夏や秋に花が咲くので夏や秋に花粉症のような症状があれば草の花粉症
0: かもしれませんいろいろな花粉症があるんですねじゃあ今年の花粉はどんな具合ですかはい。1月22日
1: に行われた東京都の花粉症検討委員会の検討結果からは、はい、飛散開始は2月14日から17日頃とされ例年並みとなる見込みですまた、えー、花粉の飛散量ですがこちらも例年並みとなるだろうと考えられていますただ例年並みといっても昨年は、えー、過去10年の平均の6割と少なめだったので、うんはいはいえー、その少なかった昨年と比較してしまうと、はいえー、今年は2倍から3倍ということで予測されておりまして、えー、昨年をイメージするとだいぶ多く感じられてしまうかもしれません
0: 去年は少なかったんだそうですねそれに対しては今年は増えるということに2倍から3倍ちょっと怖いついに飛散が始まるということですよね気が抜けないですねではよく飛散開始の予測をニュースなどであの聞きますけれどもそういうのはどうやって予測しているんでしょうかははい、えー、飛散開始日は
1: 、えー、前の年ののの年11月以降の気温の変化から予測しますは次花粉を出すのは次の尾花です。尾、うん、花の元になるものを花芽と言いますが、え、杉は夏に花芽を作り、秋になって日照時間が短くなってくると、一旦成長が止まります。その後、冬の寒さによって目覚めて花を咲かせる準備を始め、暖かくなってくると花が咲き、花粉を飛ばすという経過をたどります。すなわち気温の変化が花粉
0: の飛散開始に影響するのですじゃあいつから飛散が始まるかには秋から冬にかけての気温の変化が影響してくるということですよねそ
1: うなんです十一、えー、月から十二月の気温が低くかつ一、えー、月二月ですね、うん、最も寒い時期の気温が高めの年は、えー、花粉の飛
0: 散開始が早くなることが分かってきました、はあ、だんだんいろんなことが分かってきてるんですね飛散開始が発表されたら花粉の症状に気をつければいいんですよね、はいえー、先ほど飛散開始が2月14日から 17, 17
1: 日頃になる見込みというお話をさせていただいたと思うんですけど、はいえー、この飛散開始日というのはスギ花粉が連続して確認された日の初日のことを言います。はい、お庭の木の花が少しずつ咲くように、うん、杉の木も一度にすべての花が咲くのではなくて気の早い花もあればゆっくり咲く花もあります。うん花が咲けば花粉は飛びますつまり飛回開始より前でも少量の花粉は飛んでいるので敏感な人はそれに反応して症状が出始めることもあります早めの対策が一番ですね
0: はい、飛散開始日について分かりましたでは飛散量はどうやって測定するのでしょうかは
1: い、えー、花粉の飛散量は前の年の夏の日照時間と気温、うん、花芽の出来具合から予測しています、はい、次は夏に花芽を作ります夏の日照時間が長くて気温が高いと杉も張り切って花芽をたくさんつけます、うんうんうん、東京都ではそういった気象条件と11月に杉林で行った花芽の出来具合の調査結果を合わせて判断しています花芽の量も昨年11月の調査では多くも少なかったということから多くも少なくもなかったうん、うん、ということから今年の花粉の飛散量は例年並みと予測していますそしてその日花粉の飛散はいつまで続くのでしょうかはい、えー、杉は4月くらいまでですただ杉の花粉症をお持ちの方はヒノキにも反応する方も多く見られますヒノキの花粉は杉の1ヶ月ぐらい後から飛び始めて5月頃まで飛んでいますので
0: 対策は5月頃まで続ける必要があります5月くらいまでですか大変長いですちょっと気持ちが落ちたのでここであの皆さんに曲を聴いていただいて心をリセットしたいいと思います。石塚さんにリクエスト曲を持ってきていただきましたがどんな曲ですかご紹介ください。はい。
1: は、えー、毎日寒い日が続いていますがこの曲を聴くと私は心がとっても温かくなります「モンキーマジックでただありがとう」という曲です。<音楽>
0: さて後半も石塚さんにお話を伺っていきますが長い花粉の季節を乗り切るために大事なのは対策ですね具体的にはどんなことをすればいいんですかはい、えー、花粉を体内に取り,取り込まないようにす
1: ることが必要ですそのためには花粉と接触しないようにすることつまり花粉を避けることが一番大事です避けるそうですね、うん、はい。花粉症の人だけでなく花粉症でない人も予防のために花粉を避けることは有効と言われていま
0: すその避けるってどうすればいいんですかごシャシャって避けることもできない<笑>はい、えー。外出をできるだけ控えることですと言って
1: もなかなか難しいですよね難しいで,す、はいはい、ではどういった日に花粉が多く飛ぶかというと、うん、気温の高い日、はい、雨上がりの次の日で晴れた日、はいそれから風が強く吹いて乾燥した日などですこのような日の外出は要注意ですまた東京には関東近県から花粉が飛んできます花粉は日没後も飛んでいることがありますので夜間に外出するときも気をつけてくだ
0: さいあらじゃあ花粉が今日たくさん飛んでくるよっていう日がわかるといいですねそうですね。東京都の花粉情報を提供する東
1: 京花粉ネットでは、うん、1時間ごとの花粉の飛散量の予測を48時間後までご覧いただくことができます。へお出かけの際の参考にしていただければと思います、はい。インターネットで東京花粉ネットと検索していただけ
0: れば出てきます。わかりました。じゃあ花粉の時期に外出するときしなきゃいけないじゃないですか。外出は、はい、どういった点に気をつけれ
1: ば。いいのでしょうかはい、えー。外出するときはマスクや眼鏡帽子などを着用すると花粉との接触をかなり抑えるとことができます厚生労働省の研究ではマスクをすることで吸い込む花粉の量が三分の一になり眼鏡をすることで半分になるという報告があ
0: ります、はあ、そうですかでマスクっていうと通さないマスクとか高いものからお安いものまでいろいろ売られていますけれどもやっぱり高い方もいいんですかえー、マスクは隙間があるとそこから花粉
1: が入ってきますので、うん、ご自身の顔にフィットし隙間のないものを選んでください。はい、でお値段のことを気にされてたんですけれども、うんはい、あの普通にお店で売られている不織布などのもので十分ですので呼吸のしやすいものがいいと
0: 思います。かかかった<笑>それはマスク以外には何か方法がありますかはいメガネは花粉が目に入るのを防いでくれます花粉
1: 中はコンタクトよりメガネがおすすめですあと服装についてですが花粉のつきにくい素材のものを着るといいと思います素材はい、えー、綿などの服はウールと比べて花粉がつきにくいと言われていますまた寒い季節なのでコー,トをコートなどを着るかと思いますが毛織、はい、物など,などのコートよりもつるつるした素材のものの方が花粉がつきにくく振り落と
0: しやすすいいいのでいいですねなるほどじゃあ服装は分かりましたが服装以外で注意すすることはありますか、はいえー、帰宅したら家の中に花
1: 粉を持ち込まないように家に入る前に体の花粉を払ってから家に入ってくださいはい。また、うがい、手洗い、洗顔をして花粉を洗い流してください
0: 。洗顔もですね。そうです、ね。はい。じゃあ、お家に入りました。じゃあ、お家の中では何か気をつけることはありますか。はい。えー、花粉を家の中にできるだけ
1: 持ち,持ち込まないようにすることが大切です。はい。布団や洗濯物を外に干すと、花粉がついてしまいます。乾かすのは、乾燥機や布団乾燥機を使っていただいて、外に干さない方がいいです。また、部屋の掃除を念入りに行って、家の中の花粉を除去することも有効です。掃除機
0: の使用だけではなく、濡れ雑巾やモップで拭くのも効果的です。主婦は大変ですね。じゃ、乾燥機がない時とかやっぱりあると思うんですよ。はい、お宅とか、はい、そういう方はどうしたらいいですか？はい、えー、外に干した洗濯など
1: 、洗濯物などを取り込む際には、はいうんえー、よく花粉を振り落としてから取り込んでください。また、えー、布団についた花粉を、えー、掃除機で吸い取るのもあ
0: る程度有効だと思いますなるほどいろいろ対策があるんですね他に日常生活で気をつけることはありますかはい、
1: えー、鼻や目や喉の粘膜が弱ると花粉症の症状が悪化します、うん、そこで風邪をひかないことお酒やタバコを控えるなど生活習慣に
0: 注意して粘膜を守るようにしてください粘膜を守るでもお酒とかタバコはね、花粉シーズンと言わないで一年中注意しないといけないですよね、えー、そうですね<笑>あと日常生活で気になることなんですがなんかよく聞く花粉症に効く食べ物ってなんか噂とかありますけどそういういものってあるんですか、はいえー、花粉症に効く食べ物の情報をいろいろ見にす
1: るかと思うんですけれども、うんえー、普通の人が特定の食べ物を食べて花粉症が改善するということは今のところはっきり証明されたものはありません。そうなんだはいそれよりも体調を崩さないようにバランスの取れた食生活を送る方が良いと思います3月はお酒を飲む期間も多いと思いますが花粉症の人も花粉症でない人も生活習慣に気をつけた方がいいですね
0: 生活習慣ねきちんと生活しましょう皆さん<笑>それでは花粉症かなと思ったらどうしたらいいですかはい、えー、医療機関の受診をお勧めします
1: はい、ぱ、え、り、ー、花粉症シーズンにくしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなど花粉症が疑われる症状が出たら耳鼻咽喉科や眼科などを受診してください、はいえー、というのも、うん、花粉症と似た症状で違う病気の場合もあるからですはまた花粉症と同じアレルギー疾患でも原因がハウスダストやペットの毛といったように違う物質である場合も探索が異なってきます自己判断ではなく、医療機関で花粉症かどうか診断を受けてから対策を行うの
0: が効果的です。なるほど。でもちょっと自己判断しちゃうかもしれない。ダメですね。で、その医療機関を受けて治療法っていうのはどういうものがあるんですかはい、えー。一般的なのは対症療法です。これは花粉症を治すというよりは、うん、薬で症状を和らげる治療法です。はあ、あの売ってる薬にももらう薬にもいろいろあると思うんですよね。
1: はい、そうですね、えー。服用方法で分けると、うん、飲み薬、目薬鼻に直接使用する点鼻薬などがあります、はい、また薬の効果で分けるとくしゃみや鼻水を抑える抗アレルギー剤や抗ヒスタミン剤と、うんえー、鼻づまりを抑える抗ロリコトリエン剤などがありますそれに適宜点眼薬や点鼻薬を合わせて使います。うん症状が重い場合はステロイド薬を内服したり、点眼薬や点鼻薬でもステロイドを含んだものを使うこともありま
0: す。どうしてそんな薬今お聞きしましたけど、たくさんたくさん種類ありますよね。はい、どうしてそんな色々な種類があるんですか？はいえー、花粉症の症状や
1: 程度薬の効きやすな聞、うん、きやすさなどは人それぞれです。副作用の出方にも個人差があります。また、ライフスタイルも様々かと思います。それでその人に適した薬を使えるようにいろんな選択肢が用意されていると考えていただければ良いかと思います、はい、花粉症と思った時
0: は早めに医療機関を受診し症状に合わせて処方してもらうようにしてください、はい、先ほど副作用の出方にもっておっしゃってましたけれどもやっぱり副作用がちょっと心配かなと思うんですがはい、えー。花粉症の飲み
1: 薬の副作用で多いのは眠気ですが、うんえー、最近は眠くなりにくい車もですいません、えっ、ー、と眠くなりにくい薬も出てきています、うんえー。目薬も成分によっては副作用に注意が必要なものもあります。ああですかいずれにしても、お医者さんにかかって、用法用量を守って使えば、ほとんど心配することは
0: ありません。はい、わかりました。では、他にも薬の使用、副作用のことはわかりますか。わかりましたけれども、薬の使用の仕方で気をつけなければならない点とかってありますか。はい、えー、自己判断で薬の
1: 量を増やしたりするのは危険です薬を服用しても効果がない場合や、うん、他に副作用かもしれないような気になる症状がある場合はお医者さんや薬剤師さんに相談をしてください、はい、また妊婦さんやお子さん他に薬を飲んでいる方などは薬に制限がある場合がありますので処方を受ける前にお医者さんや薬剤師さんに相談されると良いと思います、ね。薬局や薬店などで購入できる薬も基本的に同じです。うん、用法用量を守って、気になることがあればお店の薬事だ薬剤師さんに相談してください。なる
0: ほどね。用法用量を守って薬を使うことと、気になることがあったらすぐに相談することが大事なんですね。でも薬をこういっぱい飲む、それ以外にもなんか治療法っていうのはあるんですか？はい。えー、一つはレーザー治療があります。これは鼻の粘膜
1: をレーザーで焼く方法です。焼いた部分は一時的に粘膜の機能が落ちるのでくしゃみや鼻水などが出なくなります。ただ焼いた部分が治ればまた元の粘膜に戻りますのでまた治療を受ける必要があります
0: 。永久じゃないんですね。そうですね。あ、じゃあ花粉症もう元の元元もうすっきり治す方法っていうのはあるんですか？はいえー、アレルゲン免疫療法という治療法
1: が花粉症を元から治す方法だと言われています。<笑>これはアレルギーの元となる花粉の抗原を少しずつ量を増やして何度も注射をして体をスぎ花粉に慣らす方法です。薬物療法やレーザー治療は花粉症の症状を抑えるだけなのですが免疫療法は治療には3年から5年かかりますが成功すれば花粉症を元から治すことができます
0: 花粉症がもう完全になるのは本当に魅力的ですよねでも注射を何回もするのはちょっとなんか大変そうな気がします。
1: そうですね注射のために何年も通院しなければならないこと、うん、痛みが強いことなどがネックになっていて免疫療法ははああままりり一般的ででせんでした、はい、そこで東京都ではもっと利,し利用しやすい治療法の開発を目指してゼッカベロの下ですね、はい、ゼッカ免疫療法
0: の臨床研究を行っていましたそんなこと初めて聞きましたがどんな治療法なんですか
1: 原理は注射による免疫療法と同じですがこの治療法では注射ではなく舌下メロの下に花粉のエキスを垂らすという方法で体内に抗原が入れられます臨床研究の結果花粉症の症状が消失または軽減した事例は約7割と有効性が確認されましたまた重篤な副作用もなく安全性も確認されていますこの治療法であれば、お医者さんの処方を受けて自宅で治療できるという点で非常に利用しやすいですね
0: 。絶下免疫療法ですか。注射を打ちに病院に行かなくていいなら、ああいいわ、便利でいいですね。その治療法っていうのは受けたいと思ったらもう行われてるんですか？はい。えー、昨年の1月にこの絶下免疫療法の薬
1: の国内製造販売が承認され、秋に保険適用としての使用が開始されました。すごい。ただ花粉症の季節の最中の症状があるときにはこのこの治療を始めることができません詳細は専門の医療機関にご相談いただければと思いますまた、はい、どの治療法を受けていても花粉に接触しないことが一番なので花粉シーズンのがし外
0: 出を控えたりマスクを着用するなどの対策が大事ですね何度もおっしゃってますけども花粉に接触しないことが一番大事なんですね、はい花粉のさっき飛散量の予報があるというお話をお聞きしましたがはい、花粉
1: の飛散数は一日のうちでも時間帯によって大きく変動しています、うんはい、東京花粉ネットでは1時間帯の花粉予報や自動測定結果を提供しさらに申し込みを行うとご希望の地点の花粉予報を携帯電話等でメールで配信しています便利東京花粉ネットと検索すると出てきますので、うん、花粉への接触を避けるためにご活用いただければと思いますはい、あと宣伝になりますが、多摩小平保健所では2月の間、花粉症対策の展示を行っています。保健所の入り口の情報ルームで花粉症対策に役立つ冊子をお配りしたり、花粉症に関する展示を行っています。興味があればいいらしてください
0: ねお話しいただいた情報を参考にこの花粉の季節を少しでも楽に過ごしていける,いけるように対策を取っていきたいですね本日は本当にありがとうございましたありがとうございましたこの放送は今晩七時から再放送されます FM 西東京のホームページ内ポッドキャストのページからも聞くことができますのでそちらもお楽しみくださいではさようならあ新井由美の卒業を聞きながらお別れです